0: 大家好，欢迎收听都有问题 FM， 我是布老师，我是九十二蛋。接下来你们会听到两位讲不拎清、聊不利索的主播在欧洲生活遇到的鸡毛问题，以及一些非常规困境中的常规回答。如果你也像我们一样是平平无奇的居家社交小天才，或者你正不想上班、上课、洗碗、烧饭，请继续收听我们的节目
1: 。本期让我们来聊一聊白人身份这个话题。大家好，欢迎来到本期都有问题。这期内容呢有好几个暂定标题，比如在都是英国学生的 seminar 上讲话没人接茬该怎么办？我为什么这么讨厌白人同事？怎么和一个白人解释我不喜欢 Greta Thunberg？ 总的来说就是一个辱骂专场。核心问题是为什么和白人聊不到一块，并不是我们的问题。之前我和布老师聊天的时候，也经常对我们身边的白人同学有诸多抱怨。今天我们两个主播就聚在一起，闲聊一期白人观察日记
0: 。期节目应该是我们这个节目的核心，虽然从来没有录过类似的话题，就是关于骂人专场和辱骂专场
1: 。没错，因为
0: 在朋友圈征集第一集，就是我们想要聊什么的时候，我下面最多的留言就是想听我们骂人，所以就是满足听众的需求，嗯、然后我们总算开始骂人。
1: 我先要给大家讲一个故事，就是我们这个课上呢有一个哈佛精英白男，然后他真的非常的就是 irritate 到我，然后在这里我先给大家讲一下他的四宗罪。然后哪四宗罪呢？第一宗罪就是他自以为是自由世界的掌舵人，比如说他会经常就喜欢在课上聊中国是不是新殖民主义，而且呢，他会在聊这个话题的时候呢，虽然不会 q 到我，但是眼神总往我这边瞟。他之前在广州待了两三年，所以他每次一聊到中国的话题，就觉得自己是中国代言人，在课上就大侃特侃。然后这第一宗罪，第二宗罪呢，就是其实是杨丽所说的，为什么这么简单就有这么自信？就他讲话在课上仿佛是在指导国际劳工组织的一位领导，但同时当我们去看他写的论文的时候，他的语言又仿佛一个高一学生。然后第三宗罪呢，就是他自诩是一个受迫害的白人，所以他就会经常在课上说：“为什么我们还在聊后殖民主义和 Black l i f e Matters？” 他自诩一个就是来自于小镇的美国人，他觉得我们就应该先保护本国人的利益，而不应该保护少数族裔。然后第四宗罪就是他是一个白人救世主，也就是所谓的 White Savior。就他的梦想是什么呢？他想以后成为一个帮助移民的律师。虽然这个愿景非常美好，但他同时也反对墨西哥非法移民。虽然自称是一个 Bernie supporter， 但是我们班里就没有人信他。就总而言之，我遇到了这个哈佛精英白男，其实就是嗯，夏赛爪在他的播客《大人课》里面所说的，受到了高等教育的白人问题，就是他们觉得这个世界上别的东西都没有意思，只有他们自己有意思，他们就是缺乏起码的对别人生活的想象力
0: 。我觉得这个浓度好高啊，就是<笑>大概就是我们在这一段时间里面聊天的集合吧
1: 。我之所以想要聊这个事情呢。嗯、呃，也是因为我感觉在一些媒体啊，或者是我们听的播客上，其实很少有人去专门把白人，或者说就是这个白是什么白拎出来，然后说我们啊，我们来观察一下他们，就很少。我觉得一般就是有两个极端，要么就是会有人说，比如说白人至上，然后骂的比我们骂的更要难听，对吧？就是就有一点点极端。然后或者有一些人，反正就是我有些认识的人会在朋友圈里面发。嗯，照片就是他们班上的男生，但发的基本上都是欧洲人。我其实看了很多小说，你真的觉得他们长得帅吗？哈，就
0: 是他长得又白，然后又欧黑。那我们就一点一点聊吧，就关于关于自由世界的掌舵人。刚才举的例子是说广州待了两年，觉得自己很了解广州嘛？我觉得他们好像就可能在呃主流西方媒体影响下。然后很多人会有一种自由的感觉，就是我了解到的媒体或者我了解到的信息是最正确的，而且我了解到信息是最全面的。即使我不知道，但我有办法知道比你更多的事情，所以，所以我就是最厉害的。这种这种感觉其实挺强烈的。我举一个简单的我的例子吧，就是我不知道大家身边有没有这样子的人，在我和我同事进行小的。咖啡式闲聊，然后我就会碰到了一些同事，嗯，当然他们是出于好意，想要跟我找到一些共同话题，然后就会开始跟我聊一些关于中国的事情。但是这个时候，往往我都会警明大响，然后处于一种非常强烈的防备状态。原因是他们聊的过程中，其实不是特别的在意说我的反馈是什么，他们对于关于这个话题已经有了很多的假设和前提。导致在这个过程中就变成他聊他的，我只能嗯嗯啊哦。呃，例子呢就是，白人同事特别喜欢，或者说我的同事们特别喜欢我，同事 90% 都是白人啊，所以他们就特别喜欢跟我聊一个话题，叫做呃中国是不是真的有数字管理系统啊？这个数字管理系统就是给你打分的那种。然后或者就是中国是不是真的对于某一个群体有个非常强烈的集体性破坏。关于这些问题的可聊天性，首先我就已经觉得说，咱们在喝咖啡，对不对？你为什么要置我于这么不仁不义的问题？而且我确实觉得，就是我自己了解的不是那么足够，而且我觉得我在中国生活体验里面没有体验到这一部分，所以我不觉得我可以直接的跟你聊。这就还好，毕竟它是一个聊天的前提。问题出在，他根本没有想要征求是否发生了这样。我不管讲什么样子的故事，对于他来说，无非是为了得到那个结论，就是，嗯，这个世界真糟糕，我为你们鸣不平，而这个结论就变成了他们从他们的认知角度出发，他看到新闻是这个样子的，然后呢，就得出了一套我们生活在水深火热之中，一种充满灵敏和爱惜的状态看着我。而我又觉得对方并没有很明确的在跟我沟通，所以我就只能嗯嗯啊啊哦哦的，让他带着他那一身的满足感跟成就感离开了我们这个对话，然后从此我们度过了一个愉快的中午。我觉得这个就是一个很明显的自由世界的掌舵人，整个人就体现出了一种非常自我矛盾，一个自信。又自负，又让人觉得很难受，这么一个状。呃，就我们来聊一聊，就是为什么我们会对这种对话感受到不舒适
1: ？傅老师也跟我聊了这件事情。我当时呢正在写论文，然后看了一篇就是做荷兰白人人类学的一篇著作，然后它里面其实有一个非常有意思的翻译，就是荷兰是一个面积很小但基于民族身份建立的国家，他看不见皮肤的颜色，就是 color blind， 因此没有种族主义。他作为二战受害者，站在道德制高点上，因此是引领全世界的灯塔。所以这个引领全世界灯塔就非常有意思，我感觉包括像这位就是嗯哈佛毕业的白男一样，他们会觉得嗯，就有时候像我作为一个中国人，然后肯定是被这个政府洗脑了，然后我接受的信息肯定是不完全的，就这样的一个意向。所以说他这个态度，其实在跟你聊天的时候也会反映出来，让我非常的不适。就是你说的一些事情，其实很像我们平常会说，就有些人会跟你说啊、uh, ，no offense， but， 然后后面接的话题往往是对你很 offensive 的话，或者有些人会说 i、uh, n o racist， but， 然后后面会接着对你很 racist 的话
0: 。可能很明确的就是，比如说他们会意识到信息壁垒是很高的，就是墙是存在的嘛，这个是。众所周知的点在于说，在完全不了解你是谁、你的教育背景，以及了解就是我们作为中国人、华裔，或者就是以黄色皮肤或者讲中文的人，他背后的身份其实是多重多样的。坐下来的时候，直接给你一个这样子的假设跟猜想，然后用以这种假设和猜想作为日常对话里并且不觉得这是个问题，嗯、这件事情本身就带着很强烈的。呃，傲慢，以及就是对于自己作为自由所谓的第一世界跟自由民主代表性的国家的公民，自然的就有一种我知道的比你多，我比你高一等的这么一个状态，就会给人一种很不适的感觉。<对>其实
1: 觉得自己的一些决定都是比你更加 well informed 的，他也不会去了解你到底是从哪些哪些信息来源得到的信息
0: 。更多的还有是他们自己对于自己信息认知的那种自信，就是首先就是可能对于他们来说，关于中国的了解，无非是早上五分钟看的，在车上或者在公车上看了一个新闻，看完一个标题，得到一个结论，就觉得啊，这个世界竟然是这个样子。越远的地方，这部分的情绪越容易激起，我和你不一样，所以我比你更优异的这么一个状态，导致他们堆积的这部分的自信。
1: 对，而且我觉得这个还查该剧，其实有个非常有意思的现象，就是，嗯，比如说你遇到有些人，他会觉得就中国就是一个不是很发达的国家，然后但是你遇到有些人，就是对中国就是。嗯，打引号的比较了解，他们又会觉得中国真的是太发达了，就它真的不值得我们去，你很平等的对你，或者说就是，嗯，它不值得你把他带作是一个之前受过殖民主义或者是就是帝国主义侵略的一个国家，你就是一个就 crazy rich Asian。所以我觉得其实这两面都非常有意思
0: 。我有同事会觉得，可能他们对于中国大城市的印象，要么就是贼糟糕，就是觉得不够发展。嗯嗯他们很多的印象可能还是停留在，比如说，呃，就是我们说的山区或者那样山，就是山景秀美，可能李子柒那种、啊、<笑>百万秀的
1: ，滚吧！
0: <笑>我不是你这个这个词用的对不对哈、啊？但或者或者就是在那边说啊、哦，我在上海蹦过的迪是全世界最好蹦的迪，然后上海有蹦么的厉害，<笑>然后上海的高楼大厦怎么怎么怎么样，就是他所有的认知加在在一个对话里面。然后那种前后矛盾、前后不一，也不会去仔细想，就是这个过程中，这之间前后矛盾的地方对，对对于他们来讲是不是有道理
1: ？然后其实还有一个，我们之前我们之前前面聊天聊到过的一个，就是说，嗯，觉得自己是一个白人救世主。然后我这边有一个，其实挺有意思的，和你之前讲的那个 greater number 有点联系，就是我在嗯我在本科的时候有一个学妹，然后她也是一个就是英国本土长大的白人。然后他非常非常非常的就是 liberal， 就是自由主义。然后比如说当时像那个英呃、嗯，就是英国和美国有那种像 Black Lives Matters 的运动，他在 Instagram 上疯狂转推，然后就说什么我们作为白人也要站在黑人那一边，就是 w h i allyship， 我们应该就不断的教育自己，然后我们应该就意识到自己的特权。但同时就是说他看起来就是一个非常就正常的一个人，对吧？但同时他在私下场合会说一些非常奇怪的话。就有一次我们一起玩的时候，他喝的有点多，然后就说，嗯、呃，就是我的品味非常的不 conventional， 因为我特别喜欢亚洲男人。就是这件事情真的是太奇怪了，就是你为什么会把一个亚洲男人就是等同于一个不平凡的，就是 taste？ 这
0: 哦，这个又让我联想到了很多很多这样子的 narrative。我的同事会过来说，哦。我觉得大部分的来在这边的就是华裔或者中国人，会让我觉得他们可能就只是闷头做事情。你愿意去说你自己的想法，你愿意去说你自己的想法，你就是和他们不一样，你真的很棒。然后我觉得，就你夸我就夸我呗，你捧一踩一干嘛？而且你捧一踩的对象，而且就是我自己身边的朋友，或者就是。就是我这个种族，就以我肤色为为标准的其他人，就是这其中有很多非常让人觉得生气的背景跟前提吧。就首先就是我必须要在他们里面，就是如果我好，就是他们坏；他们好，就是我坏。这就是有一个捧一才艺很明显的一个形成对比，就是我的好是基于在跟他们不同上的，所以就证明他们是不好的，所以很难受。就是
1: 给你发了一个标签，就是 Jacob， your honorary honorary white
0: 。对，就是你和我们在表达上类似，所以你很棒，你就跟他们不一样，就是那个感觉说不上来，就是很难受。所以我们就聊聊这种挺奇怪，就是不同的白人，就是所谓的白人救世主,主吧，就是为什么他们会有这样子的想法，然后这种想法是怎么渗透到在生活里面去的？就有一个非常经典的例子，就是说关于一些文化的影响。就是我也听很多其他的播客，包括你说大人课也我我，我包括也听说小声喧哗，还有一些我们自己去看一些电影啊、电视啊，从超级英雄到一些社会甚至是特别明显的社会议题解决的演，都是一些白人角色，就是比如说绿皮书啊，嗯、他那个黑白大一统。大团圆的经典爆米花式电影的结局，最最终都是在一个白人角色的角色动机跟角色发展线很明显。怎么讲？他就要从普普通通到拯救世界。就可能他刚开始这个角色就是一个普通的司机，或者一个女女佣，或者一个其他的一个这样子的。类似的不是那么强制、强烈的角色，通过他的自我觉醒跟自我认知，从而改变了很多的世界，跟这个世界的导向，跟这个世界的走向。关于白人救世主的这个点，我还是，觉得这这种这种泛文化或者说普通的我们娱乐文化的影响，对于他们来说，对于他们自己的自我认知，从小如果看这样子的电影。
1: 对，然后比如说我这几天我刚开了，看了，就有一本英剧叫做《王冠》，不知道大家有没有看过？就是我知道布老师应该是没有没有闲情一直去看这种片子的，但是他新的一
0: 个捧才艺，
1: <笑>就是他新的集就是讲的那个王菲戴安娜嘛。然后当时其实对王菲戴安娜很多一些纪录片啊，就是讲她是一个非常就是有有有同理心，然后非常喜欢搞慈善这种有的没的的一个人。然后，但是其实当时我看到这件事情的时候，我也就是态度非常的复杂。一方面，我就觉得哦，好像这些旧片说他这个人真的很好。然后另一方面，其实他就他这个形象也就非常的白人救世主，你知道吧？就是一个就是一个白人的形象，然后就就有那些非常贫困，然后非常穷，然后嗯，同时可能就是就是他形象上面非常，比如说邋遢，或者就是没有很多钱的这样一个，就其他的比如说黑人啊，或者说嗯少数族裔的人这样的一个形象。然后就是他，然后比如说当时我看他会有一些嗯分析说，像戴安娜王妃她的出现其实是呃影响了很多后代的人，比如说 Angelina Jolie， 然后和一些明星，然他们后来会自己去做慈善。但是同时我们也知道 Angelina Jolie 就是一个非常奇怪的人
0: ，就是<笑>还生小孩，就<对>就是收养各种各样的小孩。麦当麦当娜吧，应该是就是这有一个秘密，就在说有小孩，然后他俩就冲了上去啊，小孩我要收养。<笑><笑><笑>对啊，所以就你不会觉得这件
1: 事情很奇怪吗？就是而且比如说像像安吉丽娜·朱莉这样的人，其、就、实、是、大家已经骂了很多了。特别是如果你在欧洲这个就是语境下的话，大家都会觉得他有点奇怪。但是如果像王菲、戴安娜，就是如果就我很少听到有人批评他，就是说嗯，他好像也是这样的一个人。但同时，我看这个片子的时候，会不由自主的戴，就给他戴这个帽子
0: ，跟你刚才讲的，呃，那个精英哈佛男是是类似的。所以，当你能看到一个很明确的发展前景、发展道路，包括角色的动机改变，让你觉得是类同的、是可以类比的时候，是容易给人造成，就是我和他们一样，我也能做到他们做到的事情。比如说，王菲戴安娜是一个例子。还有就是刚才那个我们说的那个瑞典少女也是一个例子，就是她以一个情绪化的少女在，呃，她是在联合国气候大会上面讲吗？还是在什么时候讲？
1: 对，应该是的
0: 。对，然后她当时是非常就是以一个情绪化的状态去去做了一个演讲，然后引起了很大的关注嘛。本身这个行为可能除了她的年纪啊，以及她后面就。可能跟他自己所标榜的行为不符的，使用交通工具啊之类的这些批评不说，就单纯从他这么一个单一化的形象，并且他的整整体的论调就是你怎么配，你怎么能这样，就是一个非常简单和单一的论调，然后突然营营造出了一种他拯救了全世界，他的认知有多么多么的正确。所以他，他我当时想说，我对这个东西的问题就在于说，他的那套论调谁都可以讲，就没有什么特别的。嗯，除了说有他的那个情绪在，然后有那个影响跟表演张力、嗯、啊，这表演张力都来了，<笑>天哪！你是不是觉得演员看多，眼睛就会看多？没有没有，政策的制定是非常复杂的，<对>然后政策的过程中是有很多 trade off 的，但他就有一个很明显的白人形象，就是<对>我觉得这是个好事，<对>我们要去做，嗯。
1: 而且我有一个非常激进的观点，就我觉得她这个形象其实很有趣，她就是一个纯洁的画师，你不觉得吗？就是一个小女孩，一个没有成年的小女孩，然后同时又是一个白人，然后这两个她其实都是一个无辜的代表，就是她好像生下来就是身上没有罪孽。但如果你换一个幻想，我的我这个激进的观点是，如果是比如说是一个黑人小女孩来说这件事情，可能大家就会觉得她是一个 angry black， 就是这也是对于他们一个群体的。嗯，就是刻板印象，所以说就是这个接受度不会这么高，所以他之所以出来，其实也是相当于是就 play into， 就不断的在，嗯，就是和这个就和这个对于白人，然后对于小女孩这些想象，然后不断交错的一个过程
0: 。而且与此同时，我觉得他也是有很多的映射的，就比如说，因为你具体说他说的东西有什么错？就比如说，他说我们要环境保护东西我们错，其实是没有什么本质性的问题的。但是他忽略的，而且你，而且最搞笑的事情就是，也不是最搞笑，最吊诡的事情是从从一个成年人或者从一个观众的角度出发，你去要求他去以他的发言去匹配说政策上制定的难度，本身就不是他应该做的事情。所以他的发发言又显得十分的合理。这个就跟我们日常生活中也有类似的问题，就是。一个白人过来告诉我，一个亚洲人会告诉我，一个中国人说有一件事情不对的时候，他就有一个很明确的语境上的不同，以及他身份上的不同，导致他觉得很多事情是很容易的，就是这件事情要做，它是个好事，你为什么不做呢？那不做你就你的问题，而且你的问题不仅是你个人的问题，还有结构性的问题，因为你们就比如说你们的信息是有问题的，你们的整个发展是有问题的，就导致我觉得我每次被听到这样子论调的时候，就会觉得非常的不舒服。
1: 而且他有一个道德指责，其实真的 Greta 是个很有意思的一个例子。比如说，他就是就我当时真的去听那个他的一些呃演讲稿的时候，他其实很清楚的指出了这个就现在这个环境问题的一些嗯、呃，就是没有就不作为方，然后很多时候这不作为方其实是我们所说的发展中国家或者是就全球难，对吧？就 global global south。然后，但是他就是其规避了一个问题，就是说我们之所以到了这个境地，也是因为。就是西方国家之前的一些工业化或怎样怎样，就是它是一个非常简单化的一个东西。但还有一层我觉得很有意思的是，就是当时我记得非常清楚，就是 Greta 其实就是跟一个摇滚明星一样的存在。就是我真的跟我身边的一些白人同学或者是朋友，我跟他们去聊，说我真的不是特别喜欢他，他们就会非常满脸震惊，就是他不能理解为什么我不能不喜欢他这件事情
0: 。那这部分複的复杂问题被简单化了以后。所有人都觉得自己可以参与进去，就像那个小女孩一样，就我也可以参与进去，而我参与，我也可以非常的就是有意见，就像我们俩现在这样，就是<笑><笑>就觉得很有意见，然后与此同时就掺搅自己这个意见，然后而且他永远可以立足于一个不败之地，那这个时候整体的事情就变得特别的逻辑自洽，然后就给了他们一种迷之自信吧。你有的时候就觉得啊，天哪，我要从哪儿开始讲起呢？因为你要跟他去扯。历史原因，人家就会讲说，那跟我跟你讲的这件事情有关吗？其实也没关系。但是同时，他过来选择跟你去聊这些，就是比如说他选择跟你去聊中国政治，或者选择去跟你聊一些，比如说环境议题，去选择去聊我们为什么对我进行指责的时候，他也没有意识到背后可能也会有更复杂的形成动机跟行为逻辑
1: 。其实我们做这播客也是想说，就是可能对大家正在国外留学，或者是在国外工作的大家，可能在生活上会造成一些社交的困难，或者有时候我们两个的感受就是，并不是说觉得。嗯，是一件不能做的事情，往往会非常累，就感觉它是一件非常就是耗你精神的事情
0: ，就就就变成一种是升是是升是，但你自己又觉得非常累，有点像抓鬼游戏，嗯，对，这个就变成了无因无果，然后因果循环，你觉得不爽？你又无法解释你的不爽，你又不能在当下立即的去反驳他，尤其是反驳的东西的时候，你们两个可能不再谈论一件事情
1: 。就是这个，还有一个语境，就是我认识很多人，有我认识一些，比如说留学生，他们其实非常，就是嗯、呃，非常坚信，嗯、呃，就是我国没有任何问题。但是对我来说，因为我是一个，就是从嗯、呃，像一个。嗯，国际高中或者是外国语高中出来的，所以我当时也接受了非常多，就是美国的这一套啊，反正就是你知道自由主义啊，然后就是嗯，自由世界的掌舵人这一套。所以我其实想的时候，我也会去想反面，就是我会去想是不是他对我我观点的这些 critique 是真实的，然后这让我其实更难做人，就是我会去想，那我说的这个到底是不是我被欺骗了呢？我是不是我没有读的够多呢？然后是不是他们说的确实有点有点有点有点,有点那有点关系呢？但后来就是我在这边待了很长时间了之后，就会发现其他们说的也不太有道理。然后他们其实也不是特别有很多的，就是真的就真实的意思去支持他们的观点啊，怎样
0: ？就与与其说他来教你做人，就是说他想要跟你谈论这件事情本身，不如是说他可能隐隐约约的想要受一些优越感。大家在聊天的过程中，并不是都在想这么多的，对方只是想要告诉你我很棒。你却在想这件事情究竟是什么样子的？那这个对话可能就像一一两边的列车，大家都在听到对方的声音，但是你们的方向就是完全不一样，然后越开越远，对方就是隐隐约约只剩下一些噪声。就
1: 回到了我之前说，就是我在听大人课的时候非常感同身受的一个话题，就是我后来发现了，其实其实他们有时候在讲中国的时候，并不是很感兴趣我的观点，就是其实他们只是想要表达一下自己的看法。<笑>
0: 而那种表达也是带着一种，就是我觉得你们好惨，我需要通过我的抒发我的感情，从而表达我的同情，以及从而证明我是
1: 同情
0: 。对,对对不这样听起来我们好命的
1: 、啊。那、嗯、是真的，就是就是，而且我之前听到播客的时候，他引用了一个，就是不知道你们有没有看过《伦敦生活》。嗯，就是里面有一个女主角，她说的话，她，但她这个是，就是作为一个女性主义角她说的话，她觉得男人的生活中没有什么痛苦，所以就自己创作出很多的 misery。嗯，所以说这个方向上，我觉得其实白男我的看法也是这样子的，就是因为自己生活中其实没有受到很多结构性的，就是嗯欺凌啊，啊或者是怎样，对。然后其实生来就还是挺过得顺风顺水的，所以就要想啊，那我人生的这个痛苦在哪里呢？
0: 只要你的身份累加起来，你永远就站在所谓我们说的食物链或者鄙视链的最顶端了。以后，或者其实有的时候他们在国内想有个极大的优待的情况下，哇、哦，我们要来聊
1: 一聊这个吗？
0: <笑>我不确定哈，但确实是是存在一些就是白人，然后来国内当外教，<对>然后没有什么，他们英语也不是他们的第一语言，但就是因为他们是白人，然后会说英语，就比一个华裔。英语说的贼溜，就更容易得到机会，因为他们的一个作为一个形象符号出现在那里吧。但但这不是我们今天具体想要聊的，因为不是我们的那个辱骂的对象。而且其实单纯的去说，所有的白人都是非常忽视人的感受，其实也不完全吧，因为确实是有一部分人，怎么讲，一一部分人是。对于一些信息有一定的了解的，然后知道一部分内容的，然后他们也知道是少数群体的一个压迫。就比如说刚才你讲的那个曼彻斯特的女生，然后他会说 B L M 怎么怎么样，然后他们对于少数群体就是比较比较 liberal、比较左的那一派的人。我觉得这个我是
1: 不不相信的，我觉得他们还是比较就我们叫 performative justice 嘛，
0: 就是作秀。<笑>就我觉得是这样而且我觉得最搞笑一点就是他们认识到的 justice 其实就是非常的。他们以为是有一个很明确的、很大的一个范围的，就是我们不仅关心我们自己，而且我们关心少数族裔，而这个少数族裔有很多。但其实这部分的少数族裔在他们的眼里面，如果你们真的让举一个例子的话，就真的只有黑人而已
1: 。对，就是对对。当然
0: ，就是首先前提是我们觉得就是，呃，黑人正义就是黑人身份正义的路任重而道远。在这个基础之上，我觉得他们的认知是非常的两极的，就是我只知道白和黑。以及就是对于亚洲人的认知，就比如说大家都会讲说，哦，那你们都是在硅谷工作的高薪阶层，我为什么要去在意你们的的工资有不在涨？你们都是有钱的来来这边买奢侈品的中国人
1: 。而且对，而且在英国会有一个就是对，嗯、呃，就是留学生的印象，他们叫 rich international student。然后这个有钱人呢，其实。基本上讲的都是中东的或者中国人，就是嗯、呃，比如说一个一个普通的周日，或一个普通的就是周中，或者 Southbridge s 拿三个购物袋出来的，就这本身没有什么问题，因为对于我觉得很，对于很多中国留学生来说，就是一个啊、呃、你毕竟去了国外，然后可以免税啊，怎么样呢？那你就只有在这个时候买奢侈品，但对于他们来说，就是哇，果然所有的亚洲人都很有钱。然他们就会在这个基础上觉得，那我对你不好一点，或者我就是觉得你就是有钱的亚洲人，然后没有脑子，那我也是可以的
0: 。然后再讲讲就是关于他们为什么这么简单又这么自信吧。
1: <笑><笑>我还要讲，我就已经 cover 到很多，但是那个布老师现在讲讲吗？
0: 对，其实这个有也也也怀。返回到我们刚才讲的极左的这么一个状态吧，就是除了可能他们的认知是比较两极化的，还有一种就是他们觉得正义应该是什么样子的。这个一个很简单的例子就是关于就是 white wokeness， 呃，就是我对于这个世界非常的清晰的认知，所以我需要身边的人跟我有一样的认知。如果你没有按照我的 principle， 就是你没有按照我的理想主义来的话，那你就是错的。一个例子呢就是。我上班的时候，然后有一部分用户可能就是黑名单。一个同事突然站出来指出：“哦、oh, ， y o u should n t use blacklisted， you should use like this is bad listed， or like this list is not accepted。”有一点点矫枉过正的点在于说，他很忽略了我们当时的场景在什么地方。比如说，我们当时的轻重缓急，就是关于这部分语言的正确性的使用，比你这一份邮件真正发出去的使用来的更强。我觉得。这个很难说谁对谁错，就是首先他在教我做人，就是，毕竟<笑>你不够，你不够 progressive， 怎么讲？不容易被接纳，导致你在整个过程中会显得更小心，然后你就会觉得你自己可能处处都会犯问题，就会让人觉得很不舒适。就是我必须要在按照你的语序，就你的那个那一套话语环境，也不是我熟悉的。
1: 对， yeah, 就是你之前说，就是 w a l k e a n 其实让我想到很久以前，大概在就是07年的时候看了一个 SNL， 就是是美国的一个嗯喜剧节目，叫做 Saturday Night Live， 叫周六夜现场。他出了一个，他经常出一些就是讽刺性的嗯，就是广告小品，就是他嗯就好像自己接了一个广告，但实际上就是在讽刺这个牌子。他当时做了一个呢，叫做 Levi's Walk。然后，嗯，他就是要推销李维斯的一个新新的牛仔裤，他上面就是说说什么，就这个 w o k e pants 是 sizeless style neutral gender non-confronting denim for a generation that defies labels。然后这个牛仔裤呢，就是一个差不多有两个人宽的牛仔裤，就不管谁穿上去，反正都是很宽，然后都长得就是都是一模一样，不管是黑人、白人、胖瘦，就它是一个讽刺小品，其实跟你刚刚说的很就是很很相近。就是像一个大的就，就是裤衩把所有人套进去
0: 。对，就是似乎所有的解决方式都是一套正确的逻辑，然后这部分正确的逻辑上，其实说到底啊，就无非是从生活和，因为我们刚才在讲那个瑞典的女孩说，我们的吐槽其实也是同一类型的吐槽，就是说她讲东西可能是对的，但是就是非常的，就是,是简简对对。
1: 像是白人把这个话语权又再一次从就是少数族裔那边抢过来，然后再不断的去定义什么是正确，什么是好的，只不过是在新的种族正义上面
0: ，就是很难说到具体哪里说错了，然后你具体哪里说错了以后，大家都会觉得矫枉，就你觉得他矫枉过正，他觉得你矫枉过正。就是你跟他聊他，他去想这些事情，他忽视了这些细节，他就讲说，那我为什么要去想这些细节？你其实从他的角度出发，好像一切又是合理的。所以在这个合理跟正确的点跟把握过程中，我觉得我们可能就需要这样子的播客去触发一下我们心中的不满，然后并且也希望就是如果听众朋友跟我们类似的不满，然后大家就是互相形成一个小圈子，这个也就是。怎么说也没有一个头，也没有一个结论，但大家就在这个混沌的过程中，呵呵你给
1: 自我调节。对对对，就是给自己一些非常不开心的经历，稍微找一点慰藉吧
0: 。还好，就是我我觉得
1: <笑>还好，突然还好，在辱骂了半天之后落脚点，<笑>就我我可以，我可以继续做一个打工人。<笑>
0: 对，那最后还是一样的吧。我明天起来不用了，明天是明天是周末，可能就是之后。礼拜天睡醒了以后，礼拜一的时候还是要起床面对。然后，其实日常就这个话题的，就我们还是讲回我们自己的生活吧。就这个话题的点，在我们疯狂辱骂了之后，生活中跟大家聊天还是正常的聊天，也是可以找到一些共同的话题去进行一些事情。就比如说，我们去分享一下转运啦，去分享就中国的生活细节，其实也还是可以去分享去分享的、啊。比如说，我去辱骂他们的食物。有的时候他们也能欣然接受，就比如说我说荷兰人天天中午就只吃一个三明治，然后我去辱骂我的我的老板，大家都是可以欣然接受，所以这这
1: 个我觉得很有意思吗？就是我们在这个播客之前，然后还和另外一位就是媒体小姐姐聊了一下，然后她说她的男朋友，然后作为一个白人也非常的讨厌白人，就是我觉得就是从这个角度来说，一些好的人就他们对自己对这些自我批判的，就是容忍度是非常高的。
0: 对对对，所以，嗯，在我们吐槽的过程中，也不是说要一棒子打死所有人是坏人，更多的是说，就是大家可能对于一些背景的忽视，或者对于语境的忽视，以及对于一些事情 take it for granted 就是理所当然，然后最后得出来一些奇奇怪怪的对话、奇奇怪怪的结论、奇奇怪怪的现实、奇奇怪怪的电影、奇奇怪怪的世界，然后都让人觉得很压抑，也喘不过气来。但是生活最后可能就还好。<笑>所以，我刚才说的还好的点就在于，就是可能它真正发生在我生活上的频次，可能不到百分之一。嗯、但是，你真的把它浓浓缩在它是否发生在生活里面每个角落，你又觉得它就是密而不露，就感觉像是一个大网笼罩在自己生活的方方面面。就这个之间的那个差别，其实也是挺大的。那我其实，在聊这期之前，跟九十二蛋说。可能我们在这个过程中没有非常明确的表示到，就是很多留学生或者说在国外生活的华人或者是中国人，在整个过程中会因为有一些类似的对话和语境，感受到自己的意见是不重要的。最典型的一个范例就是会觉得这是自己的问题，就是觉得可能我在这个聊天的过程中，觉得说啊，我不对。导致你不同意我，然后这部分的原因其实也挺多的，就比如说小的时候老师也经常跟你讲，你先从自己的身上找找问题，家长也什么都不说，说你先看看你自己的问题在哪里。就我们的自我反思跟自我总结似乎是一个行为习惯，就是从小养成的一个行为习惯。意识到他们可能比你更有问题，就是这样子的话，我觉得我们整一期的播客的那个效果也就达到了。简单的说，就是之前我们在北京办了一个北京女性辩论公开赛，然后第一届的时候呢，我们就设计那个帆布包嘛，然后有一个帆布包我,我特别喜欢，但最后很不幸的是那个帆布包我拿了一个帆布包，但我的咖啡溅到那个字上，然后我觉得特别特别难过。为什么喜欢那个帆布包呢？那个帆布包上面有个 slogan， 就有一个标语叫做 “Carry on with the mediocre white man's confidence”。<笑><笑>我们开场还没有聊到这个，真的太搞笑了！我也想要一个包，可不可以
1: ？我真的想要天天背出去，然后去见我的那个，就是哈佛精英白男。
0: <笑>那<产>就是我，现在已经停产了。就是大家好像都很喜欢那个包。我、啊
1: 、我能不能可以呼吁一下，就是这个 All Call， 然后他们重新再来生产一下，就可以当周边来卖、啊。
0: 但是，但是如果这个帆布包可以量产的话，我觉得也是不错的。就可能就是争取一下，另外一位就是。方的同创始人的同意，然后作为我们播客的一个一个文创，但就是我们两个人至少自己一个人先背一个。
1: 我们可以把我们可以把这个四宗罪全部都印在那个帆布包上，什么 Defender of the 就是 Labor Democracy 或怎样。我我觉得很好。嗯、um, ，我我我和我想说，其实和布老师想说的也是一样的，因为我相当于在英国待了差不多两年半的样子，中间有很多就是这样类似的困惑。然后这个花了我很长时间去了解这件事情，然后去嗯，相当于嗯认知它到底是是一件对我来说有什么意义的事。后来其实我也是听了很多，比如说像大人课啊，然后当时我还其实看的时候像什么你好竹子他们写的一些就跟跨文化交流有关的东西，写的也不是特，就有些确实写的也不怎么好，但能给我一些慰藉。所以说，因为我们聊
0: 的也不怎么,<笑>么好，但是希望能够给听众带来一些问
1: 题。没错没错，我们这是一个陪伴向的节目。嗯，就是我想说的是，像我当时跟你聊，就是聊我的毕业论文，我就就是我啊，当时我我让你帮我去问一下你的同事，就说他们有没有在就是嗯、呃、职场中遇到一些问题了。其实大家不会说就觉得，因为自己是一个中国人，就不会对自己的嗯、呃、这个这个身份。有很多明显的意识、啊，然后会觉得说，哦、啊，可能是我的英语不好，或者是我就是不太会去社交，或者是我就是对这个工作场场景融合的不够好。然后到最后，其实我们两个想说，就是不仅仅是一个就单向的东西，并且是我要去融合。然后其实也是一个跟你对话这个人的责任，去把你包容进去。所以说，嗯，虽然我们骂了很多人。但是也有一些好的人，然后但这可能跟他们的白人身份没有关系，而是他们的共情能力非常强，或者他们就是一个非常慈祥，然后非常和善的一个人。对的
0: ，这个我就要大力表扬一下我的职场导师，他就因为我最近正好也是碰到了所谓冬天到了，天气差了，心情糟糕了，不想工作了，这么一个状态，然后也回。疫情下也回不了国。其实这一些行为，如果我真的跟我一个，比如说在国内的，呃 ，senior， 就是国内的年长一些的，职场经验比较丰富的人聊天，大家就会觉得说你在做什么？就你明明已经很幸福了，你的工作时长也没有很长，然后你拥有非常好的平台跟背景，然后你啊工资也不低，你还在求什么？你还有那么多年假，你还在求什么？大家都那种，但是我跟我的。就所谓我那个职场 coach 去聊，我说，呃，现在给我感觉的动力不是很强，他就会立马告诉我说，如果你意识到这是一个问题，无论形成原因是什么，你就应该去做一些什么，就比如说去 argue， 就比如说去要一些新的项目。或者说，去想象你是不是可以要求更多一点时间的休息？他不会去问我这背背后的动机是什么，或者他也会去理解我背后的动机。但与此同时，他会在积极的帮我去改变这一些事情。与此同时，他碰巧是一个我们正在吐槽的白人，他也会很明确的告诉我说，他可能不理解有一些我们说的东西，但是同时他会感受到我们的痛苦跟我们的，呃 ，struggle 或我们的挣扎是真实的。那我觉得这个其实就很好。就比如说，刚才我们讲到很多我身边的朋友陷入的一个死循环，就因为我好为人师嘛，我们叫不老实，不老实。就很多朋友会跟我吐槽他生活中碰到的困难，我有的时候觉得没有办法提供所谓建议也好，或者提供一个舒压，除了作为一个情感或者树洞的宣泄口以外，是因为，呃，当他说他觉得他不愿意做。的点在于，他觉得如果真的要寻求改变，这种改变必须是结构性的，而结构性的改变需要的推动不仅是你一个人推动，可能是很复杂的。因为我们习惯性自省，我们可能自省就是从自己的个性中、个性中去自省。那这部分个性中的自省以后，就觉得，如果我要改变，我不仅要改变我现在小的这一部分，我还要改变一个很大的环境，就让你觉得，就这种改变是不可能的。比如说，我工作里面，大家可能归因会变成，因为我是中国人，所以。不是核心的这一部分的小组成员，如果在分配项目的时候，自然而然的就会分配给别人，就会有很多类似的一些假设、跟前提、跟猜想。而这部分猜想，在你的过程中可能会通过你一些观察、一些其他的角度得到一些印证。但他是不是具体这么想的，其实你也无从得知，你无法得知你的合伙人是不是真实的这么认为的。但因为一些。别人的忽视或者话语的这个过程，就可能他们无意识的一些影响，都会导致你觉得啊、哦，好像我真的在这么样一个位置上，然后就觉得如果我想要改变我这个位置，我需要从我这个人根本去改变，这其实变成了一个就我们所谓的不可能的任务嘛。那就变成了好像要改变你现在心情不好的状态，也需要从那个不可能的任务出发，但其实可能没有那么复杂，就是可能就提出来。让你觉得这件事情让你觉得不舒服，提出来你可能想要一个项目，可能提出来我需要就是进行多的 social 或者什么样也许真正发生改变就无非只是从个人个体的角度来，无非只是需要一个机遇而已，就是你运气好了，事情就会好了。可能算算命、算算星盘、算算算算算算今日星座运势，也许不一定会发生什么呢？所以就是吐槽归吐槽。嗯、呃，最终的落脚点一定不是我们要打倒白人，或者说怎么样的，就希望就是大家可能从小的事情去出发，然后如果有类似的心理上觉得说真的接受不了的，或者觉得真的就觉得自己被结构性的迫害了，有的时候你的想法也许是对的，嗯、呃，但所谓改变的路可能就从一个很小的事情出发，我不知道就这么讲是不是，是不是能够帮助到。一点点，我们作为我们的初衷，作为一个陪伴型博客的初衷
1: 。嗯，是的，嗯，然后我也想是，其实是差不多的 takeaway， 就是，嗯，其实我的想法非常简单，就是如果你在你的 Simon 的或者你课上有一个白男怼你的话，你就要就是掷地有声的怼回去，因为有时候他们的就是真的说的就是屁都不是，可<笑>能就有点激就是他们经常说的就是没有任何道理。嗯，所、就、以、是、说我们这一期播客就是关于我为什么这么讨厌我的白人同事和我为什么这么讨厌我身边的哈佛嗯精英白男就到这里，然后欢迎收听，我们下期再见
0: ，拜拜，感谢大家收听本期的都有问题 FM， 如果你对我们的节目感兴趣，请关注我们的微博都有问题 FM 微信公众号，与此同时，你可以在喜马拉雅荔枝。苹果播客上同步收听我们的节目。如果你有任何意见、问题，以及想在未来的过程中参与到我们的节目中来，欢迎给我们的邮箱发邮件。我们的邮箱地址是 dywtfm at outlook com、yeah, <we>。dywt 就是多问题的缩写。那本期到此结束，让我们下期再见
1: 。闭上眼下走。